0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, en route pour Paris 2024. 257 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, 290 jours avant le début des Jeux Paralympiques. On prend des nouvelles de nos athlètes, de leur préparation, les dernières infos à connaître également. Dans un instant, on sera avec Koumba la, la lutteuse, qui s'est qualifiée il y a quelques semaines pour les Jeux Olympiques et qui sera une bonne chance de médaille. Elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Lui aussi pourrait aller décrocher une médaille, pourquoi pas pour la France. Le prodige du tennis de table français, Félix Lebrun, est en direct avec nous. Bonjour Félix Bonjour Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation Tu as 17 ans depuis deux mois Tu es devenu numéro 7 mondial Grâce à tes récentes performances Vainqueur des Jeux Européens cet été Du tournoi d'Antalya il y a, deux, il y a trois semaines Demi-finaliste le week-end dernier à Francfort Est-ce que tu traverses la meilleure période De ta jeune carrière, Félix
2: Alors euh, oui, forcément Pour le moment, c'est de loin La meilleure euh, période de ma carrière Mais euh, j'espère qu'il y en aura D'autres encore plus belles derrière
1: Notamment l'année prochaine On va en parler avec ces Jeux Olympiques et Pour revenir sur tes dernières performances et cette demi-finale donc à, à Francfort Tu as perdu contre le chinois Malong Qui est quand même quintuple champion olympique Une légende de ton sport euh, tu as pris rendez-vous déjà avec lui pour les JO En gros euh,
2: Je ne sais pas si on peut dire Que j'ai pris rendez-vous avec lui Mais en tout cas ça fait trois fois que je le joue Et il m'a battu les trois fois Donc euh, forcément j'ai, j'ai envie de prendre ma revanche Et si c'est à Paris ça serait ça sera encore mieux
1: est-ce que tu sens que ça se rapproche Le niveau justement avec euh, un, un, un joueur comme Malong Est-ce qu'il euh, y a un monde d'écart Ou tu grappilles à chaque fois
2: Non, non, il n'y a, a, a pas un monde d'écart Après pour le moment il est quand même plus fort euh, bah, De toute façon euh, il, fin, C'est un des plus grands joueurs de tous les temps dans notre sport Donc forcément il n'est pas facile à battre Mais, euh, mais oui je sens que que je
1: m'en rapproche, donc c'est positif. Je crois que tu étudies beaucoup justement les autres pongistes, hein, tes, tes confrères. Est-ce que tu as appris justement de cette défaite Et qu'est-ce que peut-être tu as retenu pour la suite
2: Ouais, c'est vrai que j'adore regarder les, les matchs et des, des autres joueurs. Euh, c'est pas forcément pour étudier au départ, mais juste euh, pour regarder et prendre du plaisir à regarder, euh, à regarder les, autres, euh, les autres joueurs. Mais euh, mon match en malongue, bah, il ma longue, il m'a pas mal appris, euh, notamment sur euh, la gestion des, des moments forts et des moments faibles dans le match. Euh, par exemple, bah, moi, quand j'ai un moment un peu plus faible dans mon match, euh, ça peut durer 5 points, 6 points, alors que lui, bah, ça dure 2 points, 3 points. Chaque point est très dur à mettre. Donc il arrive à être avoir une stabilité vraiment exceptionnelle et c'est quelque chose que je dois essayer de rechercher.
1: Félix Lebrun en direct sur RMC, prodige, je le disais, du tennis de table français, 17 ans seulement. On dit d'ailleurs du ping, je crois, pour les initiés. C'est ça
2: Ouais, les deux se disent, (rire) moi je dis plus ping-pong, c'est vrai
1: D'accord, d'accord Parce que c'est pour tout dire, Jean-Philippe Gassien Qui est médaillé olympique à Barcelone en 92 Qui m'avait dit qu'il fallait dire ping En tout cas qu'entre vous on disait ping Mais peut-être que la nouvelle génération on dit ping-pong, ah c'est oui, autorisé. Par...
2: Oui, non, non, on dit ping quand on parle entre nous, ça c'est sûr. D'accord. C'est,
1: c'est du... <rire> bon, en tout cas, on parlait justement de ces autres pongistes que tu peux observer. C'est en regardant, je crois, un pongiste que tu as développé, alors là, on va parler technique, cette prise porte-plume qui est utilisée majoritairement en Asie. En gros, c'est tenir la raquette comme un, comme un stylo, c'est ce que tu fais. En France, c'est plutôt la prise orthodoxe qui est la plus utilisée. Pourquoi tu as fait ce choix Tu es quasiment l'un des seuls à le faire en France
2: alors bah, j'ai fait le choix parce qu'il y avait un joueur chinois qui s'entraînait à Montpellier, qui faisait partie des, des meilleurs joueurs mondiaux, euh, il s'appelait Chen Zhan et euh, en fait je l'ai vu jouer et tout simplement je l'ai trouvé super fort, donc quand j'avais 4 ans j'avais, j'avais envie de venir comme lui et du coup j'ai commencé comme ça, puis ça m'a tout de suite plu et, et j'ai continué et, et je compte pas m'arrêter
1: Oui mais ça, ça a l'air de, de fonctionner, est-ce que ça te donne un avantage par exemple euh, par rapport à d'autres
2: Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Euh, Les avantages, bah, c'est qu'on a un peu plus de de mobilité au niveau du poignet. Euh, Tout ce qui est au-dessus de la table, c'est un peu plus simple avec ma prise. Mais par contre, forcément, avec deux doigts, on perd un peu de puissance par rapport à à la main entière sur la raquette. Donc... euh je pense que, bah, comme comme tout, il y a des avantages et des
1: inconvénients. Ouais, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je vous invite à voir les les images, justement, de de Félix qui porte cette raquette. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Euh, en tout cas, Félix, il y a un pogniste que tu t'as jamais battu en tournoi. C'est Alexis, ton frère aîné. Euh, âgé de 20 ans ah, C'est vrai qu'on dit fr- frère aîné, Mais lui aussi est très très jeune Parce qu'on est d'accord euh, Chez les Lebrun euh, Le ping-pong Le tennis de table Le ping si on veut C'est une histoire de famille Ton papa a joué à haut niveau Ton oncle aussi A participé au jeu Donc euh, c'était impossible pour toi De ne pas plonger dans le ping-pong
2: Ouais c'est ça C'est sûr que c'est une histoire de famille Mon oncle a fait, a fait parmi Enfin il était par, parmi des, Les meilleurs joueurs du monde Mon père parmi les meilleurs joueurs français Donc euh, forcément C'est vraiment une histoire de famille euh, j'ai commencé aussi par le tennis et le ping, je faisais les deux en même temps. Puis après, je me suis lancé à fond dans le ping vers, vers 7-8 ans. Et euh, bah, aujourd'hui, je suis plus plutôt content parce que je me, je me plais à fond
1: dans, dans ce sport. Et ça y est, maintenant, tu es devant ton frère au, au classement euh, depuis plusieurs semaines. Il euh, y a une rivalité entre vous Comment ça se passe à la maison Est-ce qu'on se tire la bourre justement pour être le meilleur de la famille avec Alexis Ouais voilà, ouais
2: c'est ça. On se tire la bourre, on essaye tous les deux de progresser un maximum pour aller battre sur tous les les autres joueurs, mais aussi se se battre entre nous. Là je suis je suis content d'être devant, mais pour l'instant je l'ai jamais battu et je sais qu'il était qu'il était devant aussi il y a pas il y a pas longtemps. Donc on essaye justement de se tirer vers le haut, de se donner des conseils pour que tous les deux on avance et qu'on aille le plus le plus loin possible.
1: Alors on n'a pas encore les noms des des joueurs et joueuses qui participeront aux, aux Jeux Olympiques, hein, mais ça ne saurait tarder et forcément. Comme vous êtes avec ton frère Les deux premiers du classement en individuel Notamment Simon Gauzy on va, on va en reparler Vous allez sans doute participer aux Jeux Olympiques Tous les deux, Alexis et Félix Avec la possibilité aussi de vous affronter Aux Jeux Olympiques Vous en parlez de, de cette possibilité là euh,
2: Pour l'instant non On en a pas trop parlé euh, parce que c'est encore euh, vraiment loin les Jeux Olympiques pour nous il y a beaucoup de compétitions avant donc euh, pour l'instant on n'est pas encore focalisé là-dessus mais euh, pouvoir s'affronter au jeu bah, j'espère pas, pas dans, les, dans les premiers tours mais si on peut s'affronter vers la fin ça serait vraiment finale, exceptionnel
3: carrément
2: que, bah, bah, ouais <rire> C'est le rêve,
1: c'est sûr qu'on ne pourrait pas rêver mieux. <rire> 13h14 sur RMC avec Félix Lebrun, donc euh, euh, champion de tennis de table. Grosse chance quand même de médaille aux Jeux Olympiques. On va parler aussi de tes objectifs pour ces Jeux. Même si tu nous le dis, c'est encore loin, il y a encore de la préparation, il y a encore des tournois. J'imagine que dans ta tête, une médaille aux Jeux Olympiques, c'est un objectif pour tout champion et, et pour toi, surtout à Paris.
2: Ouais ouais c'est c'est sûr c'est c'est un rêve euh, les les jeux à Paris enfin dans son pays c'est quelque chose de d'exceptionnel c'est une fois dans une vie donc euh, forcément c'est dans un coin de de notre tête mais euh, mais j'essaye quand même euh, vraiment de me focaliser sur la compétition d'après sur euh, progresser à chaque match pour euh, pour bah juste progresser monter dans le dans le classement mondial monter en termes de niveau et euh, puis arriver à Paris avec le maximum de de confiance et pour essayer d'aller le
1: plus loin possible quoi. Ouais, tu es le seul Européen du top 10, hein, 7 e je le rappelle, 7 place du classement mondial. Devant toi, il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est vrai que c'est un, un, un sport qui cartonne et souvent les, les Chinois, par exemple, sont dans les numéros 1 mondiaux. Euh, comment t'expliques ça Est-ce qu'il y a encore euh, justement une marge par rapport à eux Comment tu expliques que tu sois, toi, le, pour l'instant, le, le seul Européen euh,
2: C'est dans dur à 10. expliquer parce qu'il euh, y a beaucoup d'Européens qui, qui sont très très forts. Ça tourne entre, on va dire, 5-6 joueurs qui sont vraiment pas loin. Euh, moi, là, je suis numéro 7 mondial, mais il y en a quand même, je crois, je sais pas exactement, mais 6 dans le top 20, je dirais donc il y a quand même un très bon niveau en Europe mais c'est sûr que pour l'instant l'Asie domine le tennis de table, ils ont beaucoup plus de licenciés au départ et puis
1: bah, pour l'instant c'est, c'est les plus forts depuis un moment. Alors ça sera l'objectif hein, bien sûr, notamment pour être champion olympique, on te le souhaite à toi, à ton frère aussi bien sûr euh, Alexis Lebrun on est toujours avec Félix Lebrun en direct sur RMC dans l'Intégral Sport on parle de ton frère, on parle aussi de Simon Gauzy je le disais, parce qu'il euh, y a vraiment une densité en France, la dé- dernière médaille des Jeux pour la France, tu tu te souviens de, de quand c'était euh, Félix Alors tu étais tout jeune
2: C'est euh, Jean-Philippe Gatien à Barcelone je crois.
1: Alors il y avait Barcelone 92 Et en 2000 il y avait la paire gatien chila euh, Qui a obtenu le bronze C'était à, à Sydney Donc euh, voilà l'objectif maintenant pour le tennis de table français C'est d'aller chercher cette médaille Pour la France en tennis de table C'est vrai qu'il y a une, une grande histoire du ping-pong ou du tennis de table en France, mais ça ne se matérialise pas au niveau des, des médailles olympiques. Donc ça serait d'autant plus exceptionnel si toi ou ton frère, ou les deux, arriviez à, à amener la, la France au sommet olympique.
2: Ouais, c'est clair, ça serait, ça serait d'autant plus exceptionnel parce qu'on bah, sait très bien que c'est très dur, ça n'avait pas été fait depuis, depuis longtemps. Donc euh, ouais, ça serait complètement, complètement dingue pour nous deux si on arrivait à, à réaliser cet objectif. et euh, et on se donne les moyens d'entraînement pour avoir le plus de chances possible d'y arriver.
1: Et comment tu fais avec euh, tes études J'imagine qu'il y a encore des études pour toi, Félix.
2: Ouais, je suis au lycée euh, en terminale à Françoise Combe à Montpellier. Ouais. Euh, donc, euh, bah, je continue les études beaucoup à distance parce que je suis peu souvent à Montpellier, on va dire. Donc, euh, j'essaie de continuer avec le CNED et, euh, et je vais essayer d'avoir mon bac en fin d'année. Je le fais sur deux ans. Donc ouais. là, je passe que, que l'anglais cette année et ensuite euh, l'année d'après je passerai les autres épreuves.
1: Bah l'anglais euh, bon c'est, c'est, c'est facilité puisque tu voyages beaucoup. Ça, c'est ça un petit pas peu Facilité
2: c'est vrai <rire> mais mais je suis pas encore euh, je suis pas encore on va dire exceptionnel en anglais j'ai encore beaucoup beaucoup de progrès à faire.
1: Aujourd'hui une médaille olympique ou le bac si tu dois choisir. <rire> Ah, il n'y a pas photo, le, la médaille olympique. Ah, je ne sais, sais pas si euh, les parents euh, de, de Félix écoutent là. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça Je ne sais pas. Je pense qu'ils
2: sont d'accord avec ça. D'accord. Ah
1: bah c'est bon. Ça va, alors. Moi, je ne suis pas sûr que mes parents auraient accepté, mais en même temps, j'étais beaucoup moins fort au tennis de table. Non, non, mais effectivement, ça va être une grosse année pour toi. Euh, on l'a dit, hein, les Jeux olympiques en, en ligne de mire, même si ce n'est pas encore officiel, tu y feras sans doute partie, en tout cas, si ça continue comme ça pour toi. Tu prépa justement jusqu'au JO est-ce que déjà tu t'es fixé des tournois lesquels et, et des objectifs pour progresser en vue de ces Jeux Olympiques
2: ouais bah il y, y a des gros tournois, là on, dans un mois il y a la Coupe du Monde par équipe où on va essayer de performer un maximum avec l'équipe de France et ensuite bah, en, en début janvier il y a les 16 meilleurs mondiaux ça s'appelle le Cup Finals qui, qui se retrouvent et qui jouent contre donc encore une grande compète. Et un autre championnat du monde en Corée entre février et mars Donc c'est vraiment les trois grosses échéances qui arrivent
1: Et donc voilà, échéance avec les Jeux Olympiques au bout, ça sera magnifique Je vous invite à aller voir un point formidable, Félix, face à Simon Gozy Bon, ça a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'était à Francfort, donc je le disais Qui a donné lieu à un point hallucinant, 34 échanges c'est complètement dingue ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un des points euh, les, les plus fous que tu as eu à, à disputer euh, Même si tu l'as perdu au final, ce point-là, tu as gagné quand même la partie face à Simon Gozzi. Est-ce que c'est un des points les plus dingues
2: Ah Oui, c'est un, c'est un des points les, les plus fous que, que j'ai fait, surtout en match officiel, parce que l'entraînement de temps en temps, quand on est bien relâché, on, on, fait, on joue beaucoup de balles, donc ça peut arriver. Mais en match officiel, c'est sûr que c'est un de mes mes points les plus fous et un de mes points préférés même si j'aurais aimé mettre le dernier bloc et
1: gagner ce point <rire> incroyable ce point franchement je vous invite à le voir vous tapez Gauzy Lebrun c'était à Francfort et c'était formidable Félix de, de nous montrer ça euh, un dernier mot parce que moi je veux quand même connaître les coulisses un petit peu moi je sais que le tennis de table pour moi c'était, euh, c'était l'été euh, voilà euh, en vacances mais toi est-ce que c'est tout le temps tous les jours euh, même quand il y a une petite pause puisque Alexis ton frère joue également au haut niveau est-ce que vous jouez au tennis de table ou au bout d'un moment tu dis bon Stop, euh, je fais autre chose pour euh, me vider l'esprit parce que j'en ai un peu marre du, du tennis de table.
2: Moi, euh, pour le moment, j'en ai jamais marre. Donc, euh, <rire> je joue euh, énormément. Euh, je m'entraîne euh, entre 5 et 7 heures par jour, tous les jours, euh, le samedi une fois et le dimanche une fois aussi. Donc, euh, on va dire qu'on s'entraîne énormément et euh, mais bon, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien, je me plais, donc euh, <rire> ça me fait plaisir d'aller à les salles tous les jours, donc euh, pour l'instant, ça va.
1: Bon, tu bats pas encore ton frère en, en, en match officiel, mais à l'entraînement, comme ça, les petits matchs, là, pour rigoler, tu l'as déjà battu quand même
2: Oui, oui, je ah l'ai ouais. déjà battu, après, euh, <rire> moins souvent que lui, mais je l'ai déjà battu <rire>
1: bon en tout cas on sent que euh, tu es prêt déjà pour euh, pourquoi pas aller chercher cette médaille euh, on l'espère bien sûr on aura l'occasion sans doute de te reparler d'ici les Jeux Olympiques euh, toi on invite aussi ton frère Alexis hein, Lebrun qui euh, bien sûr aussi fait partie des meilleurs mondiaux à venir sur RMC pour nous parler de tout ça et peut-être pourquoi pas euh, dire du bien de toi aussi Félix merci beaucoup en tout merci cas bien. d'être passé c'était très merci sympa beaucoup. et tu reviens quand tu bon veux bon. on va suivre cette préparation de très près avec toi je le disais Félix Lebrun septième mondial Yeah. <laughs> maintenant et forcément ça compte désormais pour euh, pour l'équipe de France de tennis de table. Merci beaucoup Félix Bon dimanche à toi. On continue notre mag olympique avec euh, le journal olympique d'Anthony Reich. Salut Anthony Salut François, bonjour à tous. Dans un instant on sera avec Koumba Larocque. Belle chance de médaille française aux Jeux Olympiques en lutte. Elle sera avec nous, elle s'est qualifiée pour les euh, Jeux Olympiques et elle sera à Paris l'année prochaine et justement Anthony on voulait parler d'un autre phénomène de la lutte pour commencer
3: Oui, il s'appelle Rakim Magamadov il a 20 ans, il a tout gagné chez les jeunes Et est toujours en chasse de cette fameuse qualification Pour les Jeux Olympiques Après notamment un quart de finale aux derniers Mondiaux de lutte D'origine tchétchène Il est arrivé en France après avoir fui la guerre en 2007 Et ne vit que pour les Jeux Olympiques de Paris Depuis que je suis rentré à l'INSEP c'est... J'ai que ça en tête C'est mon objectif depuis que je suis là Je m'entraîne c'est tous cool. les jours pour ça Donc et En plus c'est à la maison, c'est incroyable Et si je ne fais pas les Jeux à Paris Je m'en voudrais toute ma vie je pense et le moins que l'on puisse dire, c'est que Rakim Magamadov n'a peur de rien ni de personne en vue des Jeux Olympiques. Ah oui, champion olympique. Ah, Je suis toujours le plus haut. Champion olympique, je ne veux... Je veux pas la médaille en chocolat. Champion olympique. Alors paradoxalement, François ambitionné de décrocher une médaille est presque plus simple que se qualifier pour le tournoi Selon Yvon Rieumer, manager général de la cellule 2024 de la lutte française S'ils n'ont pas encore leur précieux sésame, les français ont trois options pour décrocher la qualification olympique Soit faire partie des cinq meilleurs du monde de leur catégorie Sinon, ils doivent passer par les tournois de qualification olympique, les TQO Le tournoi européen à Bakou en Azerbaïdjan en avril prochain Ou le tournoi mondial en Turquie en mai prochain des critères très élevés expliqués par Yvon Riembert.
1: Pour le TQ Europe, il faut être finaliste, donc pas le droit à l'erreur. Connaissant le niveau européen, c'est, c'est très complexe. Hein. Par exemple, dans certaines catégories, en lutte gréco-romaine, vous avez 10 athlètes médaillés, européens, mondial ou olympiques, qui ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux. Hein, Ce n'est pas forcément équitable quand on voit d'autres disciplines
3: qui sont, euh, si vous voulez, qualifiées d'office.
1: Et sur le tournoi qualificatif monde, c'est être euh, sur le podium, donc troisième. Là, vous avez droit à une erreur, c'est-à-dire perdre un match. Merci beaucoup Anthony, on te retrouve tout à l'heure pour d'autres infos sur nos athlètes olympiques ben, Elle, elle n'a pas besoin justement de se creuser la tête, elle est déjà qualifiée C'est Koumba Laroque qui est en direct sur RMC avec nous, bonjour Koumba Bonjour Bah ben oui, puisque toi tu as décroché donc en septembre dernier ta place au jeu en terminant troisième des championnats de monde de lutte à Belgrade Et forcément c'est un soulagement j'imagine à huit mois des Jeux
0: oui, c'est ça, c'est vraiment un soulagement parce que pour déjà avoir vécu les, les TQO, je sais à quel point c'est, c'est stressant et comme le dit bon, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc mon objectif, c'était vraiment de me qualifier sur ces championnats du monde pour avoir plus de temps déjà pour me préparer et ne pas subir la
1: pression des TQO. Et tu as pu te reposer depuis cette performance un petit peu
0: euh, Oui, en fait, après, après les mondes, j'ai eu un mois pratiquement d'arrêt parce que déjà j'avais des petites douleurs de genoux à soigner et puis en plus, il fallait justement que je prenne un peu de vacances. Parce que je mmh. sais que les mois à venir vont être très, très chargés.
1: Je crois que tu as <rire> repris l'entraînement, d'ailleurs, là.
0: Oui, oui, ça y est, j'ai repris euh, fin octobre. J'ai repris ouais. fin octobre, mais là, c'est encore un peu euh, de la reprise. quoi. C'est, c'est bien difficile, le, le retour au
1: rythme. Bon, en tout cas, c'est un luxe, hein, effectivement, d'être qualifié euh, euh, quelques mois avant les, les Jeux Olympiques. Il y en a qui vont apprendre ça au dernier moment. Comment tu comptes organiser, ça y est, c'est très clair dans ta tête, cette préparation particulière, j'imagine, pour les Jeux de Paris
0: bah, c'est vrai que du coup, je une préparation totalement différente des autres filles du groupe parce qu'elles bah, elles ont le, l'étape des TQO. Donc pour l'instant, ma ça n'est pas totalement calé, mais je pense que je vais partir pas mal en stage dans les pays euh, que ce soit plutôt asiatiques parce que c'est vrai que j'ai tendance à perdre contre les mongols malheureusement, donc il faudrait que j'aille un peu là-bas travailler. Mmh. Et après, il y a aussi du côté euh, des États-Unis où j'aimerais bien faire pas mal de stages euh, vraiment euh, un peu plus loin, on va dire, sur la fin d'année là. Et après, l'année prochaine, ça va être beaucoup de, de compètes et de stages aussi, ouais.
1: Et tu me parles pas de tes études. Du coup, tu vas pas en profiter pour euh, les euh, continuer. Je crois que tu es en études de psychologie, hein, c'est ça Si si. Tu vas, oui, tu vas mettre ça sur pause. En même temps. Ah non, non, non tu non, vas non, faire en un... parallèle aussi. Oui,
0: je suis en distanciel en fait. D'accord. Donc, euh, ma fac, tout est à distance. Donc, je calme tout au fur et à mesure <rire> de mes journées.
1: Ah, ça, c'est pratique. Ça, je pense qu'il y en oui, a pas mal qui ça. aimeraient être dans ton cas. Euh, bah, mais en ma... fait,
0: avant ça, je faisais euh, des études de kiné. Ouais. C'était vachement compliqué à gérer, justement, le fait que je partais énormément et que je ne pouvais pas faire beaucoup de pratiques Et là, avec euh, bah, toute l'adaptation qu'il y a avec ma fac, c'est beaucoup plus
1: simple. Ouais. Et justement, la fac de psychologie, est-ce que ça t'aide d'ailleurs pour, euh, pour une sportive de haut niveau comme, comme toi
0: Oui, c'est... forcément, ça ouais. aide ça aide, bah, c'est vrai que moi-même, j'ai été suivie déjà par une préparatrice mentale et une psychologue qui m'ont beaucoup aidé surtout à mes retours d'opération vu que je me suis opérée deux fois du genou et euh, j'ai vraiment compris que, en fait, ça avait énormément d'importance tout ce qui est l'aspect psychologique et c'est ce qui m'a permis aussi de, de m'intéresser à ces études-là et de changer de filière du coup.
1: Kumba Larocq en direct sur RMC. Déjà qualifié, on le disait pour les Jeux de Paris. Ça sera ta deuxième expérience des Jeux Olympiques après Tokyo à 25 ans seulement. À Tokyo, on s'en souvient, tu avais perdu au premier tour. Ça reste un mauvais souvenir à gommer ou ça y est, tu as déjà tourné la page en prévision des Jeux des Jeux à venir
0: alors, à bah, Tokyo, ça a été un petit peu difficile parce que c'est vrai que j'étais dans les dans les favorites et puis toutes celles qui étaient sur le podium, je les avais déjà battues peu de temps avant. On parle de, d'un ou deux mois avant. Donc, ça a été un petit peu compliqué à digérer, mais en même temps, j'ai justement j'ai trouvé ça plutôt encourageant parce que je sais que les filles qui étaient sur le podium, j'ai le potentiel de les battre. C'est là que je me suis rendu compte vraiment du, du potentiel que j'avais et donc j'ai vite tourné cette page et là, justement, je sais ce que je dois je dois me prouver à moi-même sur Paris et je sais que j'en suis capable.
1: Alors, capable d'aller jusqu'où à Paris
0: ah, d'aller jusqu'au bout <rire> jusqu'au <rire> bout le même discours que Rakim
1: <rire> d'accord c'est gagner la médaille d'or
0: exactement
1: ouais, c'est ça qui est, qui te fait vibrer j'imagine pour cette année à venir euh, on a parlé et tu en as pas mal parlé là depuis le début de cette interview de tes problèmes récurrents au genou est-ce que ça ça peut pas justement être un frein dans ta préparation et, et voire même au moment des, des combats parce que ça a commencé en 2018 avec cette blessure grave au genou en, en finale des mondiaux Et puis ça t'avait handicapé à Tokyo il me semble hein.
0: Oui 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 c'est ça euh, bah, Du coup je me suis fait opérer une première fois en euh, décembre 2018 il me semble Et ouais. ensuite euh, après Tokyo j'avais enchaîné par deux championnats du monde Et après ça je m'étais fait opérer mais ça me gênait déjà depuis enfin, toute l'année 2021 quoi. Maintenant depuis ma deuxième opération ça va quand même beaucoup mieux après, c'est vrai que j'ai des petites douleurs de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qui m'handicape énormément, d'autant plus ah oui. que je fais énormément de, de renfaux et que j'ai modifié un peu ma lutte par rapport aussi à à tous les axes du genou, etc. Donc franchement, je, je me fais pas trop de
1: soucis. Ah ça, c'est intéressant. À modifier la lutte parce que justement, tu voulais peut-être pas trop appuyer sur ces, ce genou douloureux ou. C'est... Oui, en
0: fait, il y, y a certaines ouais. positions dans lesquelles j'essaye d'éviter de me retrouver parce que je sais que par rapport aux axes que vont prendre ma, ma jambe, par exemple, D'accord. ça va être douloureux ou autre. Quoi. Mmh. Donc il y a certaines positions dans lesquelles j'essaye de pas être. Bien sûr, des fois, je, me, je m'y retrouve, mais ah, j'ai oui. modifié un peu les. Les, 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 aspects de ma lutte, puis David, ça, ouais.
1: Alors, faut pas que les adversaires potentiels des Jeux Olympiques t'écoutent, parce qu'ils vont faire en sorte de viser le genou, quoi.
0: <rire> non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, en compète, j'arrive à et souvent, quand on arrive à se ah, ils, ils savent, euh, ah, oui, savent, viser. Ah, d'accord, d'accord. Bah, oui, oui. <rire> Donc, et toi, dans tous les cas, tu suis préparé.
1: <rire> tu te prépares à ça. D'ailleurs, pour, euh, comment ça se passe pour les entraînements? Je disais que quand tu étais plus jeune, je sais pas si c'est le cas encore, tu demandais à t'entraîner, ou en tout cas ton entraîneur te faisait combattre des garçons parce que tu avais un niveau tellement élevé en jeune. Est-ce que tu continues ça aussi C'est une technique que tu continues pour, pour progresser, affronter les garçons oui, oui,
0: je m'entraîne beaucoup avec les garçons. Ouais. Tu les affrontes en fait
1: les... c'est ça. Tu les affrontes à l'entraînement
0: Oui, c'est ça, à l'entraînement. Donc, je m'entraîne souvent avec eux. Après, je suis... j'ai aussi besoin forcément de lutter avec les filles parce qu'il y a quand même des, des, des aspects différents. Ouais. Et du coup, je fais beaucoup de stages à l'étranger avec les collectifs féminins. Et parfois, quand je suis en France, je vais avoir certains partenaires garçons. Ou de temps en temps, je pars aussi avec des partenaires garçons.
1: D'accord. Ça, c'est intéressant. Et tu as affronté Rakim Magamadov, qu'on a entendu il y a quelques <rire> instants, là, le, le petit jeune, qui a dit qu'il voulait faire mieux que toi chez les jeunes. C'était... En fait, tu son modèle et il veut, faire... il veut faire mieux. Il a 19 ans. Toi, en as
0: ah bah oui, oui, de toute façon, on se croise souvent. Mais franchement, je lui souhaite. Je lui souhaite. Et franchement, il est très, très bien parti pour, pour l'instant. Donc. Euh... J'ai confiance ouais. <rire> en lui du
1: coup il y, a euh... une, il y a une bonne équipe de France Parce qu'il y a Ibrahim Ghanem Qui a été champion du monde de lutte gréco-romaine oui. aussi oui, euh, oui. Qui a donc son portrait à l'INSEP Parce que le, le portrait à l'INSEP Pour l'avoir, il faut être soit champion du monde Soit médaillé olympique C'est À quand donc si j'ai bien compris Le portrait euh, de Kumba Larocque, Ça sera à, à en août 2024 quoi ah, oui,
0: c'est... j'espère, <rire> j'espère, j'espère. Mais là, ça fait trop plaisir, Ibrahim, parce que c'est vrai que depuis 2014, on attendait un nouveau cadre, ouais. après Mélona. Donc euh, là, ça fait hyper plaisir et ça a remis un coup, un coup de boost à tout le monde. Avec les califs, etc., je sens que, que je serai bien accompagnée et bien entourée. Donc c'est cool.
1: 13h35 dans l'intégrale sport sur RMC avec Kumba Rock, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, donc qui sera évidemment une grande chance de médaille, on le souhaite, euh, en lutte. Tu viens un peu moins à l'INSEP euh, euh, parce que tu t'entraînes à Aubervilliers, hein, c'est ça, avec, euh, avec ton coach. Est-ce que tu peux nous détailler pourquoi ce choix et, et pourquoi c'est cette méthode d'entraînement
0: euh, En fait, je m'entraîne à l'INSEP et en dehors. D'accord. Donc, en fait, ma semaine, elle est partagée entre l'INSEP et l'extérieur. C'est déjà toute ma prépa physique à l'INSEP. Et après, au niveau de la lutte, bah, je me partage entre le collectif INSEP et euh, mes séances moi à l'extérieur. En fait, c'était pour avoir aussi un moyen de, de, de pouvoir euh, changer quelque chose et de faire des choses un peu plus individualisées de mon côté, quand après, de l'autre côté, je suis avec le collectif.
1: D'accord. OK. Donc, euh, bon, c'est, c'est un choix qui, pour l'instant, te, te convient très bien. Euh, tu as un palmarès énorme, on l'a dit. Championne d'Europe en 2021. Plusieurs médailles euh, en Europe, au Mondiaux aussi. Euh, Kumba, on t'a déjà dit que tu avais le profil parfait pour être porte-drapeau euh, de la délégation française <rire> Pour l'instant, franchement, on n'en a pas du tout parlé <rire> Donc c'est
0: une première, ça fait hyper plaisir
1: Non mais est-ce ça que justement, tu avais été à penser
0: euh, bah, Honnêtement, je n'y ai pas trop pensé de base Parce que j'étais à fond dans, dans mon objectif ouais. de calife et, et en fait, je pensais que à ça Avant, avant de, de penser au porte-drapeau, je voulais m'assurer d'être qualifié. Après je n'y pas forcément pas forcément réfléchi c'est quelque chose dans tous les cas quand on, quand on nous propose ça se refuse pas du tout mais euh, je sais pas franchement je sais pas
1: bah alors il faut y réfléchir parce que oui, les candidats se, se montrent et, et le disent donc bon c'est pas forcément ta volonté mais il faut peut-être y penser. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, voilà, je ne voulais pas te donner une idée, hein, euh, voilà, c'est parce qu'effectivement, tu as un discours qui peut plaire, tu es jeune, un gros palmarès, et tu nous l'as dit, une énorme chance de médaille, donc euh, on, on te le souhaite, on te souhaite évidemment la, la médaille d'or, euh, la plus belle des médailles, et on souhaite que cette préparation se, se passe bien. On croise les doigts aussi pour euh, bah, l'aspect physique, parce qu'on sait que dans ton sport, c'est très très important, c'est capital même, tu vas prendre soin de ton corps, là, j'imagine aussi.
0: Oui, oui, c'est ça. Là, de toute façon, toutes les semaines, j'ai à peu près trois séances de kiné minimum. Parce que justement, pour faire attention à mon genou, pour faire attention à ce que ça ne gonfle pas, etc. Et puis régler tous les petits détails, parce que c'est vrai que ça sollicite vachement toutes les parties physiques, la lutte. Et il faut faire attention aussi à côté, sinon on se suive rapidement.
1: Alors, ce n'est pas pour te mettre la pression, mais tu as entendu ton coach qui a dit, si tu es en confiance et que tu es à 100%, justement, que ton corps te laisse tranquille, tu seras médaille d'or. Tu seras Oui, oui,
0: j'ai, la entendu, j'ai entendu. <rire> Franchement, je suis, je suis d'accord avec lui. Donc, euh, je ah me oui. le souhaite. Et c'est pour ça que je fais tout
1: pour. <rire> Énorme confiance donc, pour euh, Kumbala Rock. C'est quoi la suite, là, euh, prochainement Pour toi euh, le, Prochainement, le pro...
0: du coup, je ne sais pas trop. D'accord. Pour, par rapport au stage, etc. Je sais que ma, pr- ma première compétition, du coup, ce sera un ranking en, en janvier, je pense. Enfin, ma première compétition importante, en tout cas, parce que euh, bah, j'ai besoin d'être bien classée au ranking. Pour l'instant, je suis première. Donc j'ai besoin de rester bien classé au ranking pour être dans les têtes de série sur
1: Paris. D'accord. Bah merci beaucoup Kumba Laroc d'avoir été en direct sur RMC dans l'intégrale sport. Merci. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et on te retrouve aux, aux Jeux Olympiques. Bon, on, on, on se parlera peut-être avant, évidemment, sur RMC quand oui, oui, tu préparation. Plaisir. Mais rendez-vous aux Jeux, bien évidemment, pour toi, puisque je le rappelle, tu es qualifié. Bravo encore. À très bientôt sur RMC merci Kumba. Beaucoup, à